0: con la copia hay muchas copias en el mundo solo con Dios encontrarás
1: la pareja original
0: bendiciones a todos aquí estamos mira en un programa más de no te conformes con la copia estamos bien contentos de que hoy tenemos un matrimonio muy muy especial uh -huh. y que eh, estará compartiendo con nosotros mira mucho de ellos, de lo que están haciendo para Dios, de cómo se conocieron y esas historias interesantes de las que todos aprendemos. Así que hoy, para la gloria de Dios, tenemos a Maddie Sánchez y ella es eh, parte del equipo de Radio Actitud de 100.9, que normalmente somos nosotros quienes somos entrevistados allá. Pero mira... Se invirtieron los roles en estos momentos, así que tenemos la bendición de tenerla con nosotros y a su esposo Sergio Estrada, que para la gloria de Dios trabaja con Casa de Dios y también con uno de los padrinos de este programa y de nuestro libro el Font. Así que bienvenidos a nuestro programa Sergio y Madis, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por la invitación, eh, Joan y Samuel, para nosotros es un gusto estar en este espacio con su audiencia y esperamos que sea de
2: bendición. Sí. Joan y Samuel, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios de, de poder compartir un poquito aquí con ustedes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
0: Qué lindo, gracias un montón por estar con nosotros y eh, no sé cada si esto es muy común que ustedes hacen entrevistas juntitos, eh, pero queríamos eh, empezar para que la audiencia les conozca un poquito más. Cuéntenos un poco de ustedes qué hacen así como pareja, si esto es común que estén haciendo así entrevistas como matrimonio y qué... Y que, ¿Qué fue lo que los ayudó a saber que, que Sergio era el hombre de, para estar el
1: resto de la vida y viceversa? Cuéntenos qué pasó ahí. Bueno, gracias por esta pregunta y por permitirnos compartir nuestra historia. Mi, mi historia la voy a contar muy, muy rápido. Yo soy del interior de Guatemala y me vine a trabajar a la ciudad para trabajar en Radio Actitud. Es la radio a la que Iglesia Casa de Dios me da cobertura. Eh, llevo ahí nueve años, o diez años creo yo que cumplí sí, este sí, año. Sí. Y pues bueno, yo fui soltera hasta bien grande. De hecho, tenía 36 años cuando conocí a Sergio y me casé a los 37 años. Y pues trabajaba yo en, en Radio Actitud eh, cuando llegó el nuevo a las oficinas entonces él era como el nuevo y cuando me empezaron a decir que va a venir él yo ya quizá viéndolo en retrospectiva cuando decían va a venir peregrino yo mm", sentí algo, algo raro pero al mismo tiempo tú piensas de, saber quién va a venir, no, no estás pensando nada, hasta que finalmente lo conocí y cuando él se, se paró enfrente de mi oficina para la primera reunión yo trabajo en el área de radio, él, él en el área de, de publicidad, eh, yo vi que no, que no llevaba anillo y empecé a platicar con él y al terminar la reunión fui con la de Recursos Humanos y le dije, qué bien me cayó eh, eh, Sergio y ella me dijo, esta línea, eh, es divorciado, mijo, es divorciado. Entonces yo quedé como, qué, 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 qué pasa ahí, ¿verdad? <risa> y, eh, pero en ese momento yo supe, yo me voy a casar con él. Cuando yo lo vi la primera vez, yo supe yo lo voy a casar con él. Tengo una sensibilidad, creo yo, eh, amplia, voy a decir. Pero tampoco empecé a hacer nada. No significa que yo me ilusioné con él. No significa que yo empecé a escribirle. Solo fue como un conocer y no tomé ninguna decisión. Sino tenía como una curiosidad por conocerlo, por hablarle. Pero por algunas razones que ya les vamos a contar. Los dos éramos bastante... Eh, Uh, evasivos, no lográbamos como que platicar hasta que finalmente ya empezamos a conversar un poco más. Voy a introducir y me voy a quedar acá.
2: Bueno, yo eh, también mi historia la voy a tener que cortar muchísimo porque es muy larga, es un poquito complicada. Eh, soy hijo de pastor, crezco en la iglesia, estoy ahí todos los años de, del mundo. No tengo 36, tengo un poquito más eh, y me caso y después pasa un montón de cosas, me divorcio y después del divorcio entro en una relación. Estoy en esa relación y muere mi papá. Cuando muere mi papá, entonces yo entro, en, yo empiezo a irme para abajo y cambio de trabajo. Estuve más de 20 años en agencias de publicidad y que se logra abrir una puerta en casa de Dios y la tomo. O sea, medio se abrió un poquito y me metí como me, como me dejaron. Eh, y ya que estaba adentro, eh, la primera vez me dijeron, tenemos una, nos tocó una reunión con la directora de la radio y como cualquier reunión yo preguntaba cómo se llama y cuando me dijeron el nombre yo sentía algo extraño, así un, ay, eh, yo a, ahora digo que fue una patada profética, así en la boca del estómago, <risa> eh, porque cuando me dijeron que se llamaba Ma dije, oh, Hmm llamada, ¿por quién? Entonces ya tuvimos la reunión, me gustó mucho, me llamó mucho la atención eh, y sí, sí, sí tenía un, yo no sentí, me voy a casar con ella, yo no sentí eso, yo se lo dije, es súper es interesante, me gusta mucho, ¿cómo hago yo para parecer interesante hablando con ella? Entonces yo trataba de como que decir cosas in, interesantes y creo que no lo logré, pero, o oh, tal vez sí lo logré porque está aquí.
1: Bueno, cuando nos conocemos... Eh, yo creo que aquí hay un, hay un tema que, que hay que platicar también, y es qué pasa cuando una persona atraviesa un divorcio. Yo conocí a Sergio en un estado depresivo, él estaba muy creo que ma, mal voy a decir, cuando yo lo conocí esa primera vez que yo lo vi eh, estaba muy triste, estaba muy mal, estaba muy enfermo también de alguna manera podríamos testificar que él había tocado fondo en su vida eh, manifestaba mucha amargura, pero yo les puedo decir que yo vi lo que Dios miraba en él, no lo que yo vi, porque cuando tú te empezabas a relacionar con él, te tiraba frases así un poco que te podían alejar, casi un rótulo que decía no me hablen, no hago amigos.
2: Cuidado con el perro.
1: Cuidado con el perro, ¿verdad? <risa> pero también lograba identificar su esencia, su profundo amor por Dios, su temor por Dios, su amor por la Palabra era muy fácil, yo también vengo de un contexto de, de, de iglesia, de generaciones en, en mi familia, era muy fácil con él hablar como dos niñitos que habían crecido en una iglesia, entonces nos empezamos a ser amigos conectando desde que ahí te sabes, está el himno antiguo, mira, leí esta palabra, vi este video en YouTube, entonces como que yo empecé a conocer su corazón y sí reconocía, eh, él tiene depresión, de hecho yo le daba como tips, ¿verdad? Hace esto, hace lo otro, en una amistad bien fluida, en una amistad que no era, mira, me gustaste gusto, sino que era como bien fácil para nosotros conectar, bien fácil para nosotros buscar temas en común, pero yo sí tenía algo en, en mi corazón y en mi mente, él no es eso, que todos están viendo, que yo estoy viendo, hay algo atrás de él, y, y creo que Dios me permitió verlo, yo no puedo decir que yo lo vi en mis propias fuerzas, creo que Dios me permitió ver a este, a este hombre, pero en ese momento... Eh, simplemente conecté con él, sinceramente, por una inercia. Empezamos a conversar, a conocernos un poquito más, hasta que, pues, obviamente, él me dijo, mira, me gustas. Eh, vino la pandemia. Cuando la pandemia eh, cae, cierra en el, el país, empezamos a platicar un poquito más. Eh, para resumir la historia, nos hacemos novios y después de seis meses nos, cas nos casamos. Entonces, aquí hay una confirmación donde yo tengo que decir, el hey, momento. Tengo una persona que tiene una historia difícil, que acaba de salir un momento difícil, como no yo me estoy confundiendo, no quiero estar desesperada, porque yo, con 36 años, ya todo el mundo te pregunta, ¿cuándo te casas, el novio, para <risa> cuándo? <risa> Mucha presión de, de afuera, entonces yo decía, como bueno, no quiero estar confundida, pero tenía una seguridad de Dios que él era. Y yo iba como confirmando en el camino la esencia de, de su corazón y creo que también desde que un poco antes que nos hiciéramos novios Dios lo empezó a sacudir a pasos acelerados y, y sacar verdaderamente todo lo que hay en él y también pulió muchas cosas conmigo obviamente
2: <ríe>
0: bueno, eh, para nosotros es, es verdad, una, una oportunidad bien linda el poder conocerlos a ustedes y saber que que realmente la relación que tengamos con Dios es mucho más importante a la relación que queramos tener o añadir a nuestra vida. Si nosotros tenemos una relación con Dios y tenemos una comunicación con Él, pues será un poco más fácil, diría yo, el poder detectar cuando tú estás al lado de la persona correcta o de la incorrecta. Y, y de no dejar pasar ninguna alerta, que, que es parte de lo que nosotros pues eh, el mensaje que llevamos, verdad. Eh, yo estaba celebrando cuando Sergio dijo que, que hijo de pastor, pues porque es a mí y yo también lo somos. Sí. Este, así que pues es algo que ya sentimos, estamos conectados contigo. No te preocupes, te entendemos. Tú sabes.
2: <risa>
0: no es fácil, Corillo. No es fácil, pero se puede. <ríe> Así que eh, queríamos preguntarle, durante ese tiempo ya sabemos que la certeza de, de que Madis tenía en su corazón, este pues daba, eh, ella tenía esa seguridad de que era Dios que la había que le estaba poniendo eso y que, y que él era, ¿verdad? En tu caso, Sergio, ¿qué fue lo que te dijo como que esta es?
2: No tengo algo claro que yo haya sentido una revelación de parte de Dios, más bien, yo de hecho, yo, yo lo decía abiertamente, yo no me quiero volver a casar, yo no quiero volver a lastimar a nadie, eh, yo no quiero, yo no confío en mí, o, muchas cosas. Y seguimos hablando, la seguí conociendo y sí recuerdo una noche en octubre, creo que fue en el octubre de 2019, eh, en que estábamos hablando y yo escuché una canción que no es ninguna alabanza ni canción cristiana, <risa> eh, es una canción romántica, y yo tuve una especie, no, no es visión, porque no fue una visión, pero tuve una como sensación que creo que se parece a la certeza que Madis dice, de que yo iba a cantar esa canción en una boda que iba a ser mi boda con ella, no le dije todo eso, <risa> obviamente, yo le compartí, mira qué bonita esta canción, y ella además, sí. dice que le pegó mucho la canción y todo, pero yo sí me quedé con eso, pero tardé me, más meses todavía, entonces creo que ahí hubo una una como certeza, y, pero después se fue, fue creciendo más y más, algo que pasaba en mí era, no podía creer lo fácil que era para nosotros hablar, y lo fácil que era encajar ciertas cosas, o... Bueno, la verdad es que siendo hijos de pastores sabemos cómo crecimos y mucho, es muy difícil muchas veces encontrar a alguien y que uno le pueda decir, ¿te acordás de tal himno de hace 30 años? Y que alguien diga, ah, sí, lo oía de niña y se lo sepan.
1: Y la cultura que genera. Y la cultura. En la familia sí. y en la vida es es muchas veces diferente y los dos la, la comprendíamos bastante. La
2: comprendíamos, o sea, nos comp comprendemos a nuestras familias, pero súper, súper bien, a nuestros papás súper bien. Entonces creo que esa vez tuve esa primera certeza y después, después ya tocaba que, que yo dijera sí. Pero, creo que Dios da avisos si es uno el que muchas veces no... no para, bien, para, para sí, para no. Yo constantemente... Cuando tratamos con personas y acompañamos a, a parejas en problemas eh, tarde o temprano nos dicen sí me dio señales, yo sí sabía tarde o temprano sí. es como me puse la camisa no me queda pero yo quiero seguir con esta camisa, yo sé que no me queda bien no puedo moverme si, si toso se va a romper la espalda pero ahí yo quiero tener la camisa puesta, entonces todos sabemos cuando una camisa queda bien y todos sabemos cuando, uno, cuando no queda bien pero queremos seguirla teniendo, entonces creo que lo que tocó después de esa noche ya fue como dejar que Dios siguiera actuando 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 y ver nosotros cómo cómo sí, iba todo encaminándose hasta este punto
1: sí solo quisiera decir algo este que yo como mujer también tenía que hacer mis investigaciones de bueno qué pasó ahí porque tú no quieres involucrarte con una persona que te va a dañar eh, mm. no quieres venir y decir que que que, que, que ay no voy a investigar qué te pasó antes, hice las preguntas adecuadas y le pedí mucho a Dios que me dirigiera también para saber quién es la persona que yo tengo a la par, quién, que Dios mismo me la presente, que Dios mismo me la exponga, que Dios mismo me, me la revele para que yo pueda discernir su corazón.
2: Oh,
3: muy interesante lo que dices uh, acerca del eh, discernimiento, eh, es algo que también eh, hablamos mucho de eso, y, y también lo que dice Sergio a, de lo que, de que Dios avisa, ¿verdad? Y que avisa a tiempo. Y a veces pensamos que, que Dios guarda silencio eh, cuando se trata de noviazgo, del matrimonio. Pero en sí Dios nos habla de, de diversas maneras. Y, y Dios nos da también la sabiduría para poder tomar eh, las decisiones eh, conforme a su voluntad. Y quería preguntarles, eh, ¿cuál fue el mejor consejo que recibieron durante su juventud o durante su noviazgo, esa etapa que le ha ayudado más ahora que, que están casados?
1: Um, tengo uno que voy a decir y con mucha pena voy a confesar que no tomé este consejo muy rápido. Y especialmente cuando creces en una iglesia mi mamá me contó, yo empecé a orar por mi esposo a los 12 años y mi forma de interpretarlo fue ¡ay, qué rápido! Qué, ¡qué horror! ¿por qué estás orando por tu esposo desde los 12 años? y yo no era la mujer que tenía un tablero de Pinterest con un vestido con una decoración yo no tenía muchas aspiraciones de casarme no rechazaba el matrimonio pero no, yo recuerdo que hablaba con mis amigas en, en el colegio y yo me quiero casar, yo quiero tener hijos y yo, ay, yo quiero ir a jugar voleibol ¿verdad? Este, no significa que yo no tuve algún novio o algo, pero no tenía una, un deseo tan, tan enfocado hacia el matrimonio. Entonces, yo no oré por mi esposo por años, eh, por muchos, muchos años, hasta que cuando yo cumplí 36 años, yo me empecé a sentir muy incómoda con mi soltería, muy incómoda. Yo Decía, ya llegó el tiempo, ya llegó el tiempo, pero yo estaba segura que esta persona no existía. Yo decía, no creo que una persona exista. Como yo la pienso en mi corazón. Yo pensaba, <risa> 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 alguien que ame a Dios con todo su ser. Bueno, yo sé que hay muchas personas que aman a Dios con todo su ser, pero algo de mí decía, yo quisiera alguien que, que entienda quién soy, que entienda mi familia, que, que entienda la misma intensidad y forma en la que yo comprendo, a Dios yo decía, esa persona no, no existe. Yo quería a alguien que fuera, que fuera grande, que fuera un, un hombre maduro, pero que al mismo tiempo le decimos nosotros chaburruco. No sé si ustedes entienden esta palabra, pero es como un... Defínelo, defínelo. Es como alguien que todavía está chavo, que está patojo, pero que ya es grande, ¿verdad? Y okay. yo si no los miraba como muy que de corbatita, muy formales y yo quería algo como más cool, alguien más relajado, alguien más libre, alguien más espontáneo, pero al mismo tiempo comprometido, responsable eh, y, y no no encontraba a esta persona. Y yo dije, a ver, tengo 36 años, yo le pido a Dios esto ahora y esta persona naciera ya, me tendría que casar, mis matemáticas no, no funcionaban. Y yo decía, esta persona no, no existe. Y ahí empecé a orar. Me quité como el, la, la, no sé, la pena. Ese fin de año en el grupo de amigas que yo tenía. Les dije, quiero que oremos por nuestros esposos. Y yo pienso que este año me voy a casar. En el 2019, en la Navidad del 2019, yo les dije, el otro año yo siento que yo me voy a casar. Un año después yo me estaba casando. Once meses después yo me estaba casando. Yo lo tenía aquí ya. Yo oré hasta ese tiempo. Entonces... Quiero decir que ese consejo, orar por tu esposo, orar por tu novia, yo no lo hice hasta que llegué a un momento de desesperación. Y un consejo en el matrimonio que, no, que me ha servido vino de él. Eh, yo le confesé a él que tenía como que este patrón que me costaba muchísimo hablar las cosas y confesar verdaderamente cómo me siento, qué me incomoda. Y él me, me dijo también, basado en, en su experiencia, tienes que hablar, tienes que decir la verdad y tienes que acostumbrarte que hay momentos incómodos que resuelven, porque yo estaba muy acostumbrada a fingir, muy acostumbrada a que no, aquí todo está bien. Y él me aconsejó y él me dijo, necesitas hablar. Y yo aprendí con él a sincerarme, mira, esto me, me molesta, esto me incomoda, esto me gusta o me encantaría que esto me hace sentir. Y ahora... Ya, ¿quién me detiene? Pero creo que uno de los consejos verdaderamente vino de él. Él es bien transparente, él es bien sincero y eh, él es bien... De, hablemos, ¿verdad? Un, un pequeño momento incómodo que va a traer 100,000 momentos de comodidad.
2: Creo que eh, el mayor consejo ahorita que podría compartir es no existe el divorcio. O sea, no, no, no lo tomamos como una, como una, como no, sí, una opción. Sí. sí. Eh, mm. Y puede sonar muy extraño porque yo ya tengo un divorcio en, en mi currículum, eh, pero no existe. Entonces, al decir no existe, es tenemos que arreglar esto. Eh, hay otro problema. Tenemos que arreglarlo. Y, y, y no se trata de vencer yo, vencer tú. Se trata de que el matrimonio venza, que Dios venza. No existe el divorcio. No existe el divorcio. No existe el divorcio. Aunque el mundo entero ande diciendo sí existe, sí existe, sí existe. Porque si tenemos esa esa salida, esa opción, eh, tarde o temprano la podemos empezar a ver y, y la podemos empezar a, 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 a
1: considerar,
2: a acercarnos a la opción, a analizarla y todos los análisis que hagamos del divorcio nunca van a ser ciertos. Cuando estamos considerándolo como opción, uno puede llegar a pensar que es una solución, puede llegar a pensar uno, tal vez no es la mejor solución, pero es, es la solución que, que tengo a mano, pero nunca es una solución, siempre, siempre es. Eh, Siempre se muestra de forma diferente de como de verdad es y lo que pasa en los años siguientes también se muestra de una forma completamente diferente a lo que de verdad es. Entonces ahí es donde uno entiende por qué Dios no quiere eso, por qué Dios lo que quiere es que solucionemos, lo que quiere es que tengamos corazones humildes, que busquen el, el, el que salga adelante el matrimonio, el hogar.
0: Yo creo que, que es muy importante lo que lo que mencionas y que una de las cosas que, no sé si fue un consejo que nos dieron, pero fue como una decisión mutua que desde un principio cuando nos casamos, eh, eh, una de las reglas que pusimos es no mencionar la palabra divorcio. Uh -huh. O sea, ni siquiera por relajo. O sea, mucho ni menos si...
3: en, en discusión.
0: Exacto. Porque o sea, no. esta cuestión de, de que a veces tú escuchas parejas de, no, si tú haces tal cosa, me divorcio de ti. Y, lo toman como tan liviano que se hace tan común la palabra entre ellos que en algún momento este, lo puedes realmente considerar cuando. Like
3: plants a seed in your mind.
0: Exacto. Es Así, una semilla sem que siembras en tu mente cada vez que la pronuncias esa palabra así que fue algo que, que nosotros tomamos en consideración sé también que um, Madis mencionaste que, que tal vez su noviazgo fue un poco eh, rápido y todo eso este, bueno, yo creo que en eso nosotros le ganamos <risa> porque yo lo conocí y en cinco días ya yo sabía que me iba a casar con él, punto, y eso fue como que, ok yo estoy lista eh, ya yo estoy preparada, ya llegó el novio, prepárense que hay Boda,
3: y ya teníamos aprobación de la familia, era como algo extraño, extraño, pero realmente así es como Dios obra, ¿verdad? Él, él como hablamos de, de, de que Dios te, te habla, ¿verdad? Te habla tu corazón y tienes esa, esa seguridad, porque cuando Dios te habla, él sabe,
0: es contundente. Fuerte, contundente. Exacto. Yo creo que sí, que realmente hay personas que piensan, mira, eh, no, si tú no estás siete años de novio, este, eso no va para ningún lado. O si tú, yo creo que es más el, en la madurez que yeah. esté la persona, cómo esté la madurez de la relación con Dios. Exacto.
3: Ser, Como, ser sensibles a la voz. Del exactamente.
0: Santo. Y de estar alertas a, a que realmente Tomar ese paso de preguntarle a Dios, de, de considerar lo que él tiene que decir, porque él es el que escudriña nuestros corazones y él es el que sabe qué es lo que la persona hace en los secretos, qué es lo que esa persona pueda estar ocultando. Y que en el caso de ti, Madis, este, aunque, aunque lo que estaba en ese momento, lo que conociste, era un Sergio como, como la... Eh, el objeto de barro eh, en uh -huh. trozos, era como si Dios te pudiese permitir verlo como Dios ve Transforma. a Sergio, ya transformado y ya eh, moldeado al carácter de, del Mesías, de Jesús. Entonces, es algo bonito que, que te haya pasado de esa forma, es algo diferente también, uh -huh. y sí, ciertamente es un tema que no habíamos tocado antes, aparte de, de la formación y de ciertos puntos eh, de, de las separaciones y eso que que Dios puede restaurar eh, a yo un creo corazón que, contrito que ha sido un mensaje sin importar lo que haya pasado bueno en Sergio pasado,
3: y Maris de muchísimas preguntas. gracias por
0: esta linda
3: conversación que Dios les hayan bendiga estado con nosotros. muchísimo y hasta la próxima que Dios les bendiga Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa también, enviándonos tus preguntas y testimonios a linajescogidomusic1@gmail.com. Si disfrutas de este contenido, por favor, dale like, compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima. No te conformes con la copia.